0: Третото мисионерско пътуване на апостол Павел било свързано основно с благовеството град Ефес. Той престоял там повече от две години, близо три години. През това време, словото ни каза, че повечето от юдеите и гърците в цялата римска провинция Азия, това е днешна Мала Азия на територията на Турция, чули господното учение. В книгата на Дяния на апостолите си описва след, как след престоя си в Ефес, апостол Павел направи кратко пътуване до провинция Македония, или това е днешна Северна Гърция, а също така и до Гърция, т.е. Централна Гърция, достигайки чак до Коринт. И навръщани по пътя за Иерусалим с кораб, апостол Павел се отбил за кратко време в Милит. Това е един град, пристанищен град, който е близо до Ефес и там повикал призвитирите на Ефеската църква, за да се срещне с тях. Дяните на апостолите, 20 глава, от 17 до 38 стих, е описана тази последна и много трогателна среща на апостол Павел с призвитирите в град Ефес. Към тях той е отправил своите последни, прощални думи. И разделата е била много трудна и болезна, с много сълзи. Ще прочета част от думите, които апостол Павел е отправил към презвитерите в град Ефес, съгласно Дяния на апостолите, 20 глава, 17 до 27 стих. А от Милет прати в Ефес да повикат църковните презвитери. И като дойдоха при него им каза, вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас. В служени на Господа, с пълно смирено мъдрие, с сълзи и сред изпитания, които ми сполетяха от заговорите на юдеите. Как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно и да ви получавам и публично и по къщите, като проповядах и на юдеи и на гърци, покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. И ето сега, заставен духом, отивам в Йерусалим, без да знае какво ще ми сполети там. Освен, че Святият Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ми очакват окови и скърби. Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за Него. Стига само да завърша пътя си и служението си, което приеха от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. И сега аз знае, че нито един от вас, между които ходих и проповядах Божието Слово, няма вече да видя лицето ми. Затова ви свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се въздържах да ви изявя цялата Божия воля. Нека да се молим. Боже святи, молим ти ти да прибавиш твоята благодат, благословение, твоето помазание, върху думите на Твоето Слово и размишленията, които ще представя пред моите брати и сестри. Защото аз съм човек от плът. Господи, нуждае се от Твоето помазание. И всички ние си нуждаем, сърцата ни да бъдат под Твоето помазание. За да може Твоето Слово да се вселява в нас богато. За да можем да имаме духовното прозрение, чрез което ние да разбираме Твоята воля, Твоя план и да откликваме Господи в името на Исус. Амин. Както виждате в този текст, апостол Павел прави един своеобразен отчет за своето служение. Но има няколко неща, които ми правят много силно впечатление. Той споделя, че не се е въздържал да им изяви цялата Божия воля. Той ме е проповядвал благовестието на Божията благодат. И тук той споделя Какви са акцентите на това благовестие? Ще се припомним в 21 стих. Като проповядвах и на юдеи и на гърци. Покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Основните акценти на благовестието, което апостол Павел е проповядал, се заключава в тези две думи. Покаяние и вяра. От днес... Продължение на няколко седмици в неделните богослужения, когато нямаме гости, разбира се, ние ще се спираме в въпроси, свързани с основите на християнския живот. Читам, че е време да се завърнем към основите. Дори да си припомним някои неща, които не толкова често споделяме в нашите събрания. Днес, като първа тема, от тази поредица основите на християнския живот, темата ще бъде покаяние и вяра. За какво става въпрос? Най-напред, Божието слово ни посоча проблемът на цялото човечество, на всеки човек. Това е всеобщата греховност на всички човеци. За какво става въпрос? Бог е Творецът. Създателят на този свят, на целия Всемир, на всичко видимо и невидимо, на духовния свят, материалния свят, целия космос, създателят е на нас хората. Сега, от естествения живот ние знаем, че всеки конструктор, който създава дадено изделие, той издава и инструкция за експлоатация. Инструкция, в която описвам как трябва да се ползва това изделие защото той най-добре може да прецени какви са рисковете, какви са опасностите и дава е, информация как да се ползва това изделие, за да може да се ползва безопасно, безпроблемно, с минимален риск от повреда. И какво се случва, ако човек не спазва изискванията на това изделие? Например, купува си хубав телевизор, знаете за какво говоря, и го монтира в банята си защото иска, ако да си прави душ, да следи сериала. Познайте, какво ще се случи с този телевизор. Защо? Телевизорът ли е лош? Не, не са спазени инструкциите. Творецът на този всемир също е създал закони на първо място. И духовни, и природни. И всички се починяваме на тези закони. Но за нас, хората, ние, които сме венецът на Неговото творение и сме създадени по образа и подобие Негово, за нас хората, които Бог ни е направил способни да разсъждаваме, да преценяваме, дал ни е правото да взимаме решение, морални решения, да правим морални избори, за нас хората, Той е дал специална инструкция за експлоатация. И това е Божието Слово. Божието Слово в което се съдържат неговите правила, неговите изисквания, неговите закони и наредби. В това слово съдържат моралните граници, в които Бог е наредил ние да да бъдат нашите решения, за да бъде всичко в пълна хармония, за да може святът и обществото да се развиват в ред и да има мир. Мир в човека, Мир между хората и международите и мир между хората и Бога. Това е целта на Твореца. Обаче ние знаем какво се е случило още в зората на човешката история. Че още кога, първата семейна двойка, Адам и Ева, са нарушили, са прескочили първата морална граница, която той а, им е поставил. А всяко прескачане на моралната граница, всяко прескачане или нарушаване на закон, заповед, което той е постановил, словото казва, че е грях. Грехът е беззаконие, т.е. не спазване на закона, не на порядъка, установен и изискван от Твореца. И след първия грех на Адам и Ева, ние знаем, че грехът е проникнал в цялото човечество. И всички ние хората се раждаме, скажем, състояние на греховност, с греховна природа, т.е. с естествена склонност към грях, с естествена склонност да нарушаваме Божиите закони. Мисля, че няма нужда това да го доказвам. Но погледнете към едно малко дете, което все още на възраст, когато не може да различава добре доброто от злото. Като му кажеш, ни пипа и там, то точно там отива да пипа. Като му кажеш, да не прави това, то точно това отива да прави. Е когато направи билята, като го питаш кой го направи, то казва ми, батко го направи. <рък> естествената склонност в човека, която се развива от, още от най ранната детска възраст. Затова това Божието слово дава една ясна категорична оценка. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. И след това... Няма праведен нито един. Няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Но някой ще възрази, да, но има много добри хора. Аз познавам благородни хора. Добри хора. Кротки хора. И за такива хора трябва да ви признаят, че понякога е много трудно да признаят, че са грешни и че имат нужда от спасител. Защото в много случаи без да са вярващи в библейския смисъл на думата, дори понякога може да са атеисти или вярващи в друга религия и да превъзхождат от морална гледна точка нас, християните. За съжаление. Обаче, когато казвам и те са добри и благородни, това е от нашата човешка гледна точка. Съгласно нашите човешки ценности и стандарти, но според Божия стандарт всеки човек е недостатъчен няма човек на земята, който би могъл и да достигне Божия стандарт на праведност. Затова всеки човек е недостатъчен. Дори и най-благородните, и най-добрите. Всеки човек е недостатъчен. Всеки човек е грешен. А Бог, освен, че е творец, освен, че е законодател, Той е и праведен съдия. Той е този, който ще въздаде съд над всеки, който, всеки според делата му. И тъй като всеки е грешен, всеки ще бъде съден за своите грехове и престъпления. А заплатата на греха е смърт. Всеки човек, поради своите собствени грехове и престъпления, заслужава Божието вечно осъждение. Това е трагичната ситуация на, човеч... на човечеството, на цялото човечество. Сега нека да обърнем поглед към Бога. Божието Слово ни разкрива, че Бог е справедлив. Бог е справедлив. Т.е. като праведен съдя, той трябва да въздаде справедливост. Няма начин да каже «Ти си мой човек, ще миниш по-леко». Или «Симпатичен си ми, затова няма да те съдя». Не. Той е справедлив. Не може да бъде подкупен. Неговата справедливост не може по никакъв начин да бъде нарушена. В същото време Бог е милостив. Много милостив. И той много добъ... по-добре от нас знае каква е учеста на всеки грешник. И тази участ означава ние да се срещнем с Божьата справедливост, да бъдем осъдени и то с вечно осъждение и да това неговата милост апелира в сърцето му, да намери начин на съгрешили човек да се даде втори шанс, на съгрешили човек да се покаже милост. И вижте, в Неговото същество са тези две Негови характеристики. Неговата справедливост и Неговата милост. И аз представям как далече, преди създаването на света, тези две характеристики на Бога са се сблъскали и как е изкристализирал Негоят отговор в лицето на кръста на Исус Христос. Кръстът на Исус Христос. Където Божията справедливост е удовлетворена, защото за греховете на всеки човек се е, плащ, се е платила цена и милостта на Бога е била удовлетворена. Защото за всеки човек се показва милост, като му следе възможност да бъде спасен. Исус Христос на кръста е понесал беззаконията и греховете на всички хора по света. Платила цената, която би трябвало да платим ти и аз и всеки човек. Да ви припомня така известните думи от книгата на пророк Исаия. Той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието до нас, защото нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихем. После в 8 стих на 53 глава. чрез огнетителен съд беше грабнат. А кой от неговият род разсъждаваше, че беше изтръгнато от земята на живите поради престъплението на мой народ, върху който трябваше да падне удара. Същата истина, изявена в Новия Завет, във 2 Коринтини 5 глава, 21 стих. Който, става просто за Бог Отец, който за нас направи грешен, онзи, който не знаеше грях, застанем ние чрез него праведни пред Бог. Бог направи грешен. Кой? Исус Христос. Исус Христос как е станал грешен или въплащение на греха? Поради своите собствени грехове ли? Не. Заради моя грех. И че ви го кажа в очите, но и заради вашите грехове. Той е станал грешен заради нашите грехове. И всичко това е за станем праведни пред Бога чрез Него. И тук е логическия въпрос. Как станахме праведни? Защото станахме безгрешни ли? Не. Както Христос е бил натоварен с нашите грехове, така ние сме облечени с Неговата правда. Смисълът на Христовото изкупително дело. Смисълът на Неговата жертва. Обаче фактът, че Исус Христос е умрял за всички. Фактът, че е на цената за греховете на цялото човечество, означава, че всички автоматично сме спасени и свободни от вечното осъждение. Не. Словото ни разкрива, че Бог очаква нашият отклик. Затък като ни разкрива величието на своята благодат и това толкова велико спасение, той очаква нашият отклик. Нека да ви проща няколко два новозаветни текста, които виждаме какъв отклик очаква. Йоанна, 3 глава, 36 стих. Думи на Исус Христос. Който вярва в сина, има вечен живот. Който ни слуша сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Забежайте, който вярва в сина. Дяните на апостолите 3 глава, 18 и 19 стих пък е проповета на апостол Петър. Там в храма след изцелението на онзи куц човек. Той казва, но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил че устата на всички пророци, че неговият помазах ще пострада жертва на Исус Христос. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Покайте се! Покайте се! И като разглеждаме множеството новозаветни текстове по този въпрос, откриваме, че се повтарят навсякъде тези думи. Покаяние, вяра. Покайте се, повярвайте. Понякога по-отделно, но тези термини са взаимосвързани. Понякога са заедно. И точно това посочи апостол Павел във своята среща с презвитирите в Милит. Че той е проповядал покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Добре, как може един човек който все още е в греховете си, да осъзнае състоянието си, да достигне до точката на покаянието спрямо Бога и след това да бъде западена в сърцето му вярата спрямо нашия Господ Исус Христос. Това може да стане единствено чрез Христовото благовестие. Апостол Павел пише, защото не се срамувам от благовестието Христово за бюджетни. Сестра му, му от благовесието Христово. Защото, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който повярва. И на иудеи, и на язичници. Затова апостол Павел, понеже е проповядвал покаяние спрямо Бога и вяра спрямо Исус Христос. Затова той казва, че е проповядвал благовестието на Божията благодат. И той не се е спрял, не се е въздържал да изяви Цялата Божия воля. Единствено благовестието Христово. Тоест, това послание, което се съдържа в Новия Завет, священото писание, което е, е, е фокусирано върху кръста на Исус Христос и апела, Божия апел към всеки човек. Това послание, това благовестие може да доведе един човек до покаяние и до спасителна вяра в Исус Христос. И това благовестие винаги е фокусирано върху кръста на Исус Христос. Върху неговите заместнически искупителни изкупителни страдания, смърт и възкресение. Първо коринтини четем, защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват. А за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. И тук искам да споделя нещо с вас. Ние вярващите понякога благовестваме, но не както трябва. Ела при Исус, за да ти бъдат решени проблемите. Ела при Исус и приеми го, за да бъдеш благословен. Аз вярвам, че Бог благославя. Аз вярвам, че много хора, идак при Исус, получават и изцеление, и снабдяване на нужди, и други благословения, Даже много хора, чрез такива чудеса, достигат до познаване на Исус. И на... И той ги привлича чрез своята любов по този начин. Обаче благовестието, което може да доведе човек до Христос и да го доведе до покаяние и вяра, винаги е фокусирано върху кръста. Благовестие, в което ня, не, е пренебрегнат кръста, благовестие, в което кръстът на Христос, неговите страдания, смърт и възкресение, не са централната част не е благовестие, което може да доведе човек до Христос. Сега има разлика между моето лично свидетелство и благовестието Христово. Свидетелство на всеки един от нас, личното свидетелство също е важно. Защото честнашто свидетелство ние можем да кажем какво Бог е направил за нас. Такъв беше животът ми до момента, когато срещна Господа. Но когато Господ ме срещна, това се случи с мене. Така беше променен животът ми. Такъв мир имам. Такава радост. Такива благословения. Може да свидетелствам. Как Бог не е изцелил, как Бог не е спасил, как Бог е, е благословил семейството ни. Нашето свидетелство има значение, за да привлече вниманието на човека към благовестието. Нашето благо, е, свидетелство има значение, за да се появи на даден, в сърцето на даден човек да преживее Господа но нашето свидетелство няма силата да доведе човека до покаяние и вяра. Единствено от благовестието, когато преминем, т.е. от нашето свидетелство, когато преминем към благовестието и му благовестим Христос и той разнатия е Христос, разнатие за мен, за теб, разнатия е и възкръснал Христос, тогава това благовестие може да доведе човека до съзнание за греховност, до желание да се обърне към Господа с покаяние и до спасителна вяра в Исус Христос. Понеже юдеите иска знамение, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпънатия е Христос. За юдеите са блазан, за изличностите глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци Христос е Божия сила и Божия премъдрост. Докато човека, на който ние благовестваме, Христовия кръст, разпънатия е Христос, Продължава да бъде съблазан или глупост, не е готов още за, за покаяние. Няма е тази спасителна вяра. Но когато благовестието, под помазанието на святие, док започне да работи и човек осъзнае личния си проблем, тогава това благовестие може да го доведе до покаяние и вяра. И така какво представляват покаянието и съответно какво представлява вярата? Относно покаянието, Били Грейн пише «Ако би могло покаянието да се опише с една дума, бих употребил думата «отказване». Думата, преведена на български в покаяние, в Стария завет на еврейски е «шуп», което означава «обрат» или «обращение». А в Новия завет от гръцки е «метаноио», което означава на български буквален превод промяна на ума, промяна на мисленето. Какво означава, каква е същността на покаянието? Покаянието е когато човек осъзнае своята греховност и осъждението, което заслужава. Покаянието представлява един вик към Бога и молитва за неговата прошка, както е писана в книгата на пророка всеки, който призове, Господното име ще се спаси. Покаянието води до промяна на живота, защото е завършено, когато има решение за следване на Исус Христос и за живот под Неговото господство. Ако трябва да илюстрирам покаянието, ще използвам тази илюстрация. Покаянието означава обратен завой. Обратен завой. вой. До сега човекът е вървял или шофьорът е шофирал колац в една посока, но в данъв момент осъзнава, че това е погрешната посока. И тогава прави пълен обрат, обратен завой и от живот фокусиран върху себе си, своите желания, своите планове, живот на непокорство спрямо Бога, той прави обратен завой и животът му вече е посветен на Христос. Живот за Христос. Може би една от най-добрите иллюстрации за покаянието намираме в притчата за блудния син. Всички добре познаваме тази история, няма да я чета. Знаем за този по-млад син, който е поискал и получил наследство, което му се полага, напуснал бащиния дом и разпилял имота си заедно с компании, приятели. И когато свършили парите, свършили и приятелите. И в толкова тежко състояние, че трябва да работи. И то за един юдейн, юдейския контекст, Забежете, да, пасе, да се грижи за свинете, на някой изичник. И дори би желал да се насите с храната за свинете, но и това не му е позволявало Колко време е бил в това положение, ние не знаем. Но в даден момент, словото каза, като дойде на себе си. Първият елемент на покаянието е човек да се осъзнае. Първият елемент, като дойде на себе си, рече. Колко от наемци на баща ми имат от излишък от хляба? А пък аз тук, дори храната за свинете не мога да имам. Ще стана и ще отида при баща си. Втори елемент на покаянието е решение. Ще стана и ще отида при баща си и ще му кажа Тате, съгреших против небето и против Тебе. Не съм достоен да се наричам Твой син. Взимай ме като един от слугите си, един от наемниците си. Решение. И то решение е със смирение. Той не се е казал, ще се върна и ще виж как баща ми ще му посрещне веднага. И ста... като дойдеш, му каже, татя, не ли радваш, дойдох си. Не, със смирение, със съкрушено сърце. И накрая, третия елемент на покаянието е действие. Стана, напусна кочината, вероятно е нямал по-добри дрехи и с тея миризливите, се е завърнал в бащиния дом. И тогава не знаем как е бил пред от баща си. Всяко покаяние съдържат тези три елемента. Осъзнаване на състоянието, решение и то с съкрушено сърце, със смирение и накрая действие, обрат, живот в нова посока. А каква е разликата между разкаянието и покаянието? Винага ще отговоря. Разкаянието е недовършено покаяние. Половинчато. Разкаяние има когато човек се трогне от благовестието, когато човек осъзнае, че е грешен, даже може да се разчувства, да съжалява за греха си, дори може да се моли за прошка, но не достига до третата и решаваща стъпка. До решението да се посвети на Христос и да го следва оттук нататък. Може да даже да повтаря молита за покаяние, но не, не прави тази трета стъпка. Посвещението и следването на Христос. Понякога човек може да достигне до един грешен човек може да достигне до момента на покаянието за, моментално, под действото на Божията благодат. Когато има евангелизационни кампании, благослужение, когато святи дух действа мощно. Но в повечето случаи това е един процес в сърцето на един човек, който е далеч от Бога, който съзрява постепенно. Постепенно, постепенно човек достига до осъзнаване на своя проблем. Постепенно, постепенно той достига до да осъзнаване на смисъла на благовесието и да види в благовесието Христово отговор на своя проблем, който вече му тежи, който вече му пари в сърцето. И тогава, покрянието дори да е в резултат на един такъв по-бавен процес, важното е третият елемент, който е решението за обрат на живота и за живот в следване на Исус Христос. А какво представлява вярата? Иоанна 3,16 гласи, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя народен син, за да не погине нито един, който вярва в Него. Спасителната вяра представлява осъзнаване на смисъла на заместническата изкупителна жертва на Исус Христос. Съответно и вяра в Неговото възкресение. Да повторя един от стиховете, преди малко прочетах. Понеже всички са грешили и не заслужават да се прославят от Бога. И след това апостол Павел продължава. А с неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивение чрез неговата кръв посредством вяра. Когато Святи Дух започна да ясна в сърцето на човека чрез благовестието, човек осъзнава, че е грешен, че не може да спаси себе си, и достига до точка на покаянието. Той моли Бог за прошка. Сърцето му така напира това желание и решение да направи образ в живота си и да следва Христос. Но в даден момент, пак по въздействие на благовесието, което ние му споделяме, в негото сърце ще бликне вярата, благодарение на което такъв човек може да се довери на Христос и на Неговата изкопителна жертва чрез която Той да бъде спасен. Доверяваш се на Христос. Ма как е възможно да не правя никакви добри дела, да не плащам нищо или да не се очаква от мен да бъда първо идеален, съвършен и тогава Бог да ме приеме? Не. Доверието Христовата жертва означава точно това. Идвам такъв какъвто съм. И вярвам, че Бог ми приема, не защото заслужавам. А защото Христос е платил за мен. Доверие в Исус Христос. Доверие в Неговата изкупителна жертва. Времти 4 глава, че това, че му се вмини за правда, става въпрос за Авраам, не се написа само за Него, но и за нас, които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвия Исус, нашия Господ, който бе предаден за прегрешенията ни, и бе възкресен за оправданието ни. Но когато ста, 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 говорим за покаянието и за вярата, това е нашият отлик. Когато говорим за благовестието, това е отговорността на този, който донася благовестието до нас, до нашите уши и до нашите сърца. Но в същото време има още един фактор, който действа. Това е Божията благодат. Чрез благовестието, Святия Дух работи в сърцето на грешник. Да, грешника, човек може да закрови сърцето и да каже, не искам да слушам. Тук може да каже, това не се отнася за мен. Трети може да каже, да, разбирам, грешен съм, ама другите дни са по-хубави. Нали? Когато човек отвори сърцето си, Бог работи чрез своята благодат в неговото сърце. В Ефесятична 2 глава четем, Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, която ни възлюби, даже когато бяхме мъртвечет престъпленията ни, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. По благодат сте спасени. И като ни възкреси заедно с Него, ни служи да седим с Него в небесни места в Христос Исус. От този момент Бог упрещава всичките ни грехове. В този момент Бог ни оправдава обявявани за праведни, обличани в Неговата праведност. В този момент Бог ни новоражда. В този момент нашият вътрешен човек, нашия Дух става ново създание в Исус Христос. В този момент Бог ни усиновява. Ние ставаме Негови синове и дъщери. В този момент Бог изпраща Святия Дух да живее и да пребъдва в нас. И той е като печат за това, че сме и Негово притежание. В този момент Святия Дух идва в нас като залог за нашето наследство. В този момент. Вече ние имаме възможност да общуваме с Бога. Ние сме прияти, ние имаме достъп до светилището през новият и жив път. Ние можем да стоим пред Бога в молитва, да съзерцаваме Неговата слава. В този момент ние можем да развиваме вече лични взаимоотношения с Него, да живеем за Него. Апостол Павел пише, защото по благода сте спасени. Чрез вяра, това не е от самите вас, това е дар от Бога. Обаче възниква и друг въпрос. Покаянието и вярата само за първата стъпка на християнския живот ли се отнася или се отнася и за християнския живот по-нататък? Само за тези, които се нуждаят да бъдат спасени или се отнася и за тези, които вече сме спасени? И съвсем накратко мога да ви кажа, да, нашия живот, след като сме спасени, вече е живот на вяра. Всеки ден от нашия живот ние сме призвани да живеем чрез вяра, да практикуваме вярата си. означава вярата в нашия християнски живот. Ще разгледаме по-нататък. Но също така, след като сме спасени, ние също имаме нужда да изпитваме себе си и понякога да преминаваме през покаянието. Но този въпрос ще го оставим за следващата неделя. За вярата и покаянието в живота на вярващите. Сега, като и предстои да участваме в Господната вечеря, искам да се обърна към всички нас. Вярвам, че повечето от нас тук вече сме спасени. Амин. Но ако има някой, който не е спасен, ако има някой, който чува за първ път това благовество или ускоро го чува и, и все още не е достигнал това благовест така дълбоко в сърцето му, за да дос- направи стъпката на покаянието и вярата в Христос. От Господна страна умолявам такъв човек. Не отлагай за бъдеще. Не отлагай, защото Днес е благоприятното време, днес е спасителният ден, утрешният ден не ни принадлежи. Освен това, ако някой от нас осъзнава, че е посещавал дълго време църквата, богослужението, да, може някой да е достигнал до това, че се е молил и бил воден в молитва за покаяние, но осъзнава, че никога това покаяние не е избликнало в неговото сърце. И никога тази вяра не е бликала. Моля те, замисли се и застани пред Бога. Отново застани пред Бога в молитва. Молитва на покаяние и лична спасителна вяра, а не вяра, която някой друг ти казва какво да вярваш. Лична вяра, лично доверие в Христовата изкупителна жертва по отношение на Твоето вечно спасение. И накрая искам да се обърна към всички нас, към цялата църква. Ние сме призвани да благовестваме. На нас е поверено посланието на примирението, както казва апостол Павел. Бог разчита на нас благовестието Христово, което е Божията сила за спасение на всеки, който повярва, да достигне до повече хора. Моля ви, братя и сестри, да бъдем по-активни в благовестието. Моля ви да бъдем по в благовестието. И молям ви да стоим пред Бога в молитва, за да се изпълваме със Святий Дух, за да бъде благовестието ни под Неговото помазание и сила. Така че когато благовеснем, когато споделяме и собственото си свидетелство, или свидетелство на някои други хора, или когато говорим по въпроси, дори свързани с християнската апологетика, за да докажем съществуването на Бога, или когато говорим, както сега в момента е, много често темата отива на тема последни времена, събитията, които се случват, но винаги в крайна сметка да доведем човека до това, да му споделим спасенто, спасителното благовестие. Исус Христос, който пострада на кръста, който умря, понасяйки нашите грехове и беззакони, и който възкръсна за нашето оправдание. Исус Христос, Благодарение на който е платена цената за нашето спасение. Така че да може в този момент всеки, който призвае Господното име да се спаси. И всеки, който повярва в Исус Христос да премине смърт към живот. Благовестието Христово, в центъра на което е кръста на Христос, това е благовестието, което може да доведе човека до спасително покаяние и спасителна вяра в Исус Христос. Нека, ако обича да се изправим. Татко святи, ние ти благодарим за тази велика жертва на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти, Господи, колкото повече размишляваме, изучаваме Твоето Слово за това, което Ти си промислил за нашето спасение, за това, което Христос е преживял там, от Гицеманската кръст, градина, нататък, през следващите часове. Господи, толкова повече сърцата ни се, изпълня, се изпълва с възхита и с благодарност, защото Ти си промислил на толкова велико спасение, защото Ти си платил толкова голяма цена. Боже, благодарим Ти. И ние сме те познали, Господи. Благодарим Ти, че си превекал през себе си. Но ние сме те познали, защото по някакъв начин благовестието е достигнало до нас. Сега, Господи, Ти си възложил същото благовестие на нас, за да достигне до други хора. Молим Те, Господи, помогни ни да изпълним Твоята воля и Твоя призив. В този момент искам да се обърна към всички вярващи. Да, отправих призив, ако има някой, който не е преживял новорождението, покаянието и специалната вяра в Същото Христос, да вземе това решение сега и моля след да на богослужението да влезе в малката стаичка, където ще има хора, които ще бъдат на негово разположение, да му помогнат да го подкрепят в това, в този момент. Но сега се обръщам към всички вярващи. Моля очите на всички да бъдат напълно затворени. И моите очи са затворени. Моля за очите на хвалението, които са зад мене. И вашите очи да бъдат затворени. Искам да се обърна към всички. Бихте ли дали със знак за на ръка, ако в този момент сте готови да произнесете тази молитва? Господи, искам да бъда подразновен Твой свидетел. Искам да мога да нося благовестието до повече хора, Дай ми дразновението, дай ми отворени врати, дай ми мъдрост, дай ми благодат, за да мога да изпълня Твоя призив. Има ли такива, които желаем? Аз съм първият, който вдигам ръката си и двете си ръце. Господи, моля Те за всички, които вдигаме ръцете си в този момент. Дай ни по-голямо дразновение и помогни ни да осъзнаем отговорността, която имаме пред Тебе. Да не би някой заради нас, заради това, че някой от нас е замълчал, някой да ни достигне до лично познаване на Тебе и да, да ни достигне до вечното си спасение. Господи, моля Те и за себе си, моля Те и за всеки вярваш, Господи. Помогни ни да бъдем ревностни и дразновени, Твои свидетели свидетели за Твоята благодат. Свидетели, Господи, за това, което си направил в нашия живот. Но в същото време и ревностни благовестители, като споделяме благовестието, което винаги е фокусирано върху кръста, страданията, смъртта и възкресението на Исус Христос. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. В името на Исус. Амин.